0: 第63章，敬祝埃及一一百六十年，安茹的富尔克和梅利桑德女王的次子雅法和亚什基伦伯爵阿马尔里克加冕为耶路撒冷国王。他的长兄鲍德温三世于当年2月10日去世。提尔的威廉对阿马尔里克知之甚深。根据前者的记载，新国王冷淡、严肃、刚柔相济，技艺过人，虽然受教程度并不出众。但文史之心甚切，喜好历史胜于其他所有类阅读。纵有一头金发，无奈发际后移；纵然饮食节制，男足身材发福。阿马尔里克对于彬彬有礼的寒暄毫无天赋，并因轻微的言语障碍而致其演讲让人无法恭维。然而，他强悍的政治本能，对于物质和神性世界的好奇心，以及他大笑的方式，当他被逗乐的时候。笑得如此厉害，以至于全身摇晃，使他对人产生了一种奇怪的吸引力。提尔的威廉写道：“他唯一的恶习就是勾引已婚妇女，并且对金钱豹有难以克制的执念。”阿马尔里克加冕之时正值二十七岁盛年，他几乎是立即就将注意力转向了埃及。他看起来丰满成熟，任君采摘，或者就如一位作家所言，犹如俏美新娘。与侍女导引下款款而出，只待英雄抱得美人归。自伊本·鲁奇克进军开罗七年以来，法蒂玛政权微弱累卵，步步惊心。担任维齐尔的伊本·鲁奇克平息了一千一百五十四年的紧迫危机，并且煞费苦心地向包括提尔和贝鲁特在内的法兰克城市发动航运突袭战。但他最终还是死于最初将他引入宫中的同一暴力团伙之手。当年幼的法医兹于已年160年离病而亡时，鲁奇克精心安排了另一位少年哈里发即位，九岁的阿迪德，并将自己的女儿嫁给哈里发。一位维奇尔为一己之私进行政治运作，这种做法再常见不过了，并得到了一个再常见不过的回应。1 6 1年9月。伊本·鲁齐克在宫中遭到法蒂玛军队中非洲黑人军团的攻击。这支被称为苏丹军团的部队受命于哈里发的一位姑母，执行了这项任务。伊本·鲁齐克受了致命伤。当他被转移到安全场所时，他的私人卫队和苏丹军团爆发了一场大规模冲突。战斗中有50人被杀。图谋杀害伊本·鲁齐克的公主则被人用她自己的面纱勒死。阿迪德仍是哈里发，但在接下来的两年里，维奇尔一直辗转三人之手：先是伊本·鲁奇克的儿子，然后是一位叫做沙瓦尔·伊本·穆吉尔·萨迪的库尔德军官，最后是一位侍臣监工的总管，名为迪尔加姆。每一次的权力更迭之交，成为维奇尔的那个人，都对法蒂玛军队中的假想敌进行致命的清洗，为自己肃清竞争对手。而每一次大清洗都进一步削弱了统治阶级，埃及陷入了岌岌可危的状态。耶路撒冷国王阿马尔里克深知政治秩序的突然重组会对一个王国产生何等压力。十年前，他亲眼看见自己的母亲和兄长使耶路撒冷王国陷入内战，因为已达到法定成年年龄的鲍德温三世要求作为唯一的国王统治该国。而军权显赫的梅利桑德则拒绝移交统治权力，母子之间的争吵严重到鲍德温三世一度将自己的亲生母亲围困在耶路撒冷卫城城堡里。在经历了一段曲折的内乱和王国的短暂分裂之后，这个问题才得以解决。梅利桑德和他的儿子一样，现已作古，但是阿马尔里克已经吸取了他们争吵的教训。由此认识到，此刻正是对四分五裂、派系林立的埃及哈里发帝国发动进攻的大好时机。在阿马尔里克继位后的第一年，埃及维齐尔迪尔加姆决定不再向耶路撒冷王国缴纳贡金，这本是亚什基伦陷落后双方达成的和平协议所规定的。于是，国王准备发动一场全面入侵。阿马尔里克并不是唯一觊觎埃及事务的统治者，在叙利亚。努尔丁在12世纪50年代重建他的父亲赞吉所纠合的塞尔柱埃米尔大联盟，并进一步将其发扬光大，其进展之神速令人瞠目结舌。到1 1 5 1年为止，他已经在埃德萨公国永远地扑灭了十字军抵抗运动的余烬。双目失明、孤立无援的末代伯爵若斯兰二世，在1159年死于阿勒颇的一个监狱里。与此同时，在安条克，努尔丁于一零一百四十九年在伊纳布战役中擒杀安条克亲王普瓦捷的雷蒙，继而夺取了这个公国北部和东部大约一半的领土，使其缩为奥龙特斯河与地中海海岸之间的一片狭长地带。在塞尔柱帝国内部，努尔丁已经将阿勒颇他从赞吉继承而来的遗产与右地的摩苏尔埃米尔国合并。他在12世纪50年代就已声明自己作为摩苏尔宗主的权力主张，并最终于1170年直接将其兼并。然后，他终究在1154年为其王冠添加了一颗最耀眼的明珠——大马士革。他先是通过经济封锁，然后组织短暂的军事围城，罢黜了该城平庸的统治者穆吉尔丁，于4月25日星期日进入该城。大马士革的市民们箪死壶浆以迎王师。伊本·开拉尼西早已厌倦了饥荒导致的痛苦、粮食物价的高涨和法兰克裔教徒围城带来的恐惧，以称许的口吻记述了努尔丁的到来，赞扬新统治者公正和仁善的声誉，并高度评价他取消对瓜类和蔬菜收税的决定。努尔丁连战连捷的势头并没有就此终止。十二世纪五十年代末，他与曼努埃尔科穆宁达成一项和平协议，以阻止拜占庭皇帝帮助十字军守卫安条克公国的边境，并于一千一百六十年活捉了普瓦街的雷蒙的继任者——好勇斗狠、富有传奇色彩的冒险者沙地勇的雷纳尔，将后者一囚就是十六年。到了一千一百六十年，努尔丁所控制的叙利亚土地已经超过了人们记忆中的任何一位统治者。而且达成此项成就的时机再未完美不过，因为在 1,157 年，长时间统治的也是最后一位大塞尔柱帝国苏丹艾哈迈德桑加尔驾崩，若大帝国随即分崩离析不可收拾，没有苏丹约束的努尔丁由此在帝国的西部边疆卓越超群，无人能撼。他已经消灭了十字军国家埃德萨伯国，并且虎视眈眈。准备将同样的命运施诸安条克公国，他驻军大马士革，将耶路撒冷王国和德黎波里伯国一并纳入其打击范围之内。作为战略大师和虔诚战士，他声望之龙，无人能出其右。显然，他在十二世纪五十年代两次从严重的疾病中奇迹般的康复，这使他个人对圣战矢志不渝，让他相信。以伊斯兰的名义收复被十字军占领的土地是真主的旨意。在其后的政治生涯中，努尔丁将着力推广对异教徒发动统一的伊斯兰圣战的思想理念，为他在叙利亚和其他地区尽可能扩张领土和权力的政策赋予合法性，同时也在对逊尼派穆斯林发动战争时利用这种理论来分散舆论压力。一座在他的命令下于12世纪60年代建造的敏拜尔上刻有铭文，将他描述为践行真主之路的圣战斗士，护教抗敌的英雄，公正之王，伊斯兰教和穆斯林之砥柱，在压迫者面前为受害者伸张正义。努尔丁正确的估算，如果他能将自己的势力向南拓展到埃及，就能以自己的领地完全包围法兰克人的领土。在这种态势下，把异教徒从叙利亚和巴勒斯坦一劳永逸地驱逐出去的梦想就有望实现。所以，正如阿马尔里克将目光瞄准了腐朽的法蒂玛哈里发帝国一样，努尔丁也盯上了埃及。事态在接下来的十年里将最终演变成一场争夺埃及的竞赛。这是一场任何一方都输不起的比赛。感谢您的收听。